0: Herzlich willkommen bei Queens and Business, dein Podcast für deine aktive Businessentwicklung. Von und mit Daniela und Liane. Willkommen zu unserer heutigen Folge. Ich bin immer noch ein bisschen erkältet, ihr hört es glaube ich noch, aber ich versuche trotzdem ordentlich und laut zu sprechen, sodass ihr mich gut versteht. Und ich mache natürlich unseren Podcast nicht alleine, es ist mit dabei die liebe Daniela. Ja, hallo auch von mir. Ja, und heute haben wir ja ein besonderes Thema, es geht um unser Herzensthema Profit First und dafür haben wir uns natürlich einen ganz tollen Interviewgast eingeladen, das ist der liebe Dominik Kretschmann, er ist Energieberater und wir begrüßen dich ganz herzlich.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, ich mache das gern mit.
0: Ja, sehr schön, wir freuen uns auch, dass du mit dabei bist. Ja, ich habe ja gesagt, mein Herzensthema, Profit first, weißt du ja, <lacht> ähm, aber erzähl doch einfach mal, was du hast dich ja und du bist ja noch so ein bisschen in den, wenn ich das so sagen darf, in den Kinderschuhen äh, von der Selbstständigkeit, denn du hast ja da auch einiges so äh, ja, mitgemacht, verändert andere Dinge gemacht. Vielleicht erzählst du einfach mal so ganz kurz etwas über dich, damit auch unsere Hörerinnen und Hörer etwas über dich erfahren.
1: Ja, sehr gerne. Ich bin Dominik Kretschmann. Ich bin gelernter Maurer- und Betonbaumeister und nun auch Gebäudeenergieberater. Und, und ich habe mich dazu entschieden, durch Profit First, auch durch die Informationen, die ich daraus erlangt habe, vom Bauunternehmen zur Energieberatung zu wechseln. Und bin mit der Entscheidung sehr zufrieden und nun bin ich Gebäudeenergieberater für Wohngebäude und berate Hausbauer oder Sanierer dabei, wie sie ihre Gebäude energieeffizient sanieren können.
0: Mhm. Äh, energieeffizient hat ja sicherlich auch was mit Geld zu tun und da sind wir ja genau beim richtigen Thema, Profit first. <lacht> Wenn du sagst, Profit First hat dich ein bisschen dazu gebracht, deinen Bereich zu wechseln, kannst du das mal so ein kleines bisschen schildern, was da so oder warum das passiert ist oder wie dir da Profit First dabei geholfen hat?
1: Also ich, ich kann ja mal kurz, kurz darstellen, wie es vor Profit First war und wie sich das dann mit Profit First so entwickelt hat. Also anfangs ähm, war es so, ich hatte ein Konto, da ging alles ab, alles drauf, also es war ein Geschäftskonto, mein privates war schon davon getrennt ähm, und da hat man nicht wirklich einen Überblick gehabt, was überhaupt passiert, weil man wusste nicht, wie viel Steuerrückstellung brauche ich denn auf dem Konto, was ist davon jetzt Gewinn oder Umsatz, was kommt jetzt die nächsten Monate an Kosten noch auf mich zu. Das war alles so ein bisschen undurchsichtig, wie es halt am Anfang für viele ja auch ist. Und nach Profit First mit der Aufteilung auf die verschiedenen Konten. Also heutzutage ist es so, ich gucke auf mein Konto oder auf die content und ähm, weiß ganz genau, okay, das habe ich zur Verfügung für laufende Kosten, das habe ich für, für meine Angestellten zur Verfügung, ähm, so und so viele Rücklagen habe ich schon für die Steuer gebildet und man, man kann ziemlich genau wissen, wie viel, wie viel freies Kapital im Unternehmen wirklich vorhanden ist und was als Rücklagen schon da ist. Das ich, fand ich sehr interessant und ähm, auf Grundlage dieser Daten, weil ich habe das im Bauunternehmen schon eingeführt gehabt, ähm, wurde dann auch schnell klar, dass ähm, durch die wirtschaftliche Lage das Wachstum des Unternehmens nicht mehr gewährleistet werden kann. Und deswegen ähm, habe ich mich dazu entschieden, in die Energieberatung zu wechseln und da habe ich es von vornherein eingeführt und bin auch sehr zufrieden damit, dass man ganz genau weiß, wann muss auch wie viel Umsatz überhaupt gemacht werden, um das Unternehmen am Leben zu
0: erhalten. Würdest du jetzt im Nachhinein vielleicht sagen, es deine Entscheidung wäre anders ausgefallen, wenn du im Bauunternehmen auch von Anfang an Profit-First schon im Einsatz gehabt hättest, dass du vielleicht hättest an irgendeiner Stelle anders agieren können?
1: Ich glaube, ja. Ich hätte an, an manchen Stellen Investitionen anders geplant und äh, vielleicht auch die Einstellung von Mitarbeitern anders geplant und hätte einen besseren Überblick gehabt, warum stelle ich die Leute ein und äh, wie viel Arbeit muss ich überhaupt haben, um mir diese Leute leisten zu können oder, und wie viel muss ich selber noch mitarbeiten, um das alles auffangen zu können, weil das Konstrukt ja auch Geld kostet. Aber was ich, glaube ich, viel wichtiger finde, ist, dass ich durch Profit First früh genug erkannt habe, dass das Unternehmen sich nicht in die Richtung bewegt, die ich für das Unternehmen vorhatte. Hm. Und dieser, dieser Wechsel war, war ja geplant. Ähm, hätte ich damit jetzt noch fünf sechs Monate später erst angefangen mit dem Wechsel, wäre mir das Ganze wahrscheinlich noch viel mehr auf die Füße gefallen.
0: Ja, das ist richtig. Profit First zeigt eben eher, wann irgendwo da etwas ein bisschen in die Schieflage gerät. Und das ist ja das Prinzip, dass man damit also auch etwas schneller agieren ähm, kann. Ich stelle immer wieder bei Unternehmen fest, dass die ähm, mitunter auch gar keine Vorstellung haben, wie viel Unternehmergehalt sie eigentlich sich wirklich auszahlen äh, möchten, müssen, sollten. Ist das auch etwas, wo du sagst, da hat dir Profit First auch etwas so ein bisschen dabei geholfen, auch festzustellen, wenn ich diesen Unternehmerlohn haben möchte, was bedeutet das dann letzten Endes auch für mich an Umsatz? Was muss dann überhaupt oben reinkommen, damit ich das überhaupt äh, schaffen kann, dass ich mir das auszahlen kann?
1: Also das, das Interessante an Profit First ist ja, dass man das als erstes festlegt. Mhm. Man legt fest, was man benötigt oder, oder möchte. Wir sagen jetzt mal 5000 Euro im Monat. Mhm. Und ähm, am Ende der Berechnung kommt ja raus, wie viel Umsatz muss ich denn machen? Und wie muss ich meine Kosten strukturieren, dass der Gewinn auch wirklich am Ende überbleibt? Mhm. Und äh, das fand ich super interessant. Ich habe das zwar von Anfang an gemacht, dass ich monatlich mir meinen Unternehmerlohn mhm. in einem geringen Maße mhm. ausgezahlt habe, aber es war nicht so, dass ich da schon wusste, wie viel Umsatz mhm. ich machen muss. Oder mhm. wie, wie ich meine Kostenstruktur aufstellen muss, dass der Umsatz, den ich maximal erreichen kann, mhm. auch für meinen Gewinn ausreicht. Es mhm. ist ja nicht, nicht nur immer, immer der Umsatz, der, ähm, der notwendig ist, sondern vielleicht auch manchmal dass man sich überlegen muss, welche Maschine wäre vielleicht nicht notwendig gewesen und äh, man hätte die 5000 Euro vielleicht nicht ausgeben müssen.
0: Da hast du recht. Und äh, das stellen wir ja auch immer wieder so bei, äh, in unseren Beratungen fest, dass das eben wirklich Sachen sind, wo man sagt, okay, ich mache mir im Vorfeld Gedanken. Und wie siehst du das so, wenn man sozusagen ja dann ausrechnet, was der Umsatz ist? Weil man hat ja immer das Gefühl, Profit first stellt nur, ich sage jetzt mal auf das Geld ab. Aber ich finde immer... Hinter Profit First steckt ja eigentlich noch viel mehr, nämlich, dass ich damit ja auch meine Entscheidungen treffe, welche Aufträge will ich machen, für welchen Preis will ich die verkaufen, mit welchen Kunden möchte ich zusammenarbeiten, weil ich ja dahinter letzten Endes dieses Geld davon erwarte, von meinen Aufträgen, um zu dem Gewinn zu kommen. Würdest du das auch so sehen, dass du sagst, okay, ich... Ähm, habe mir schon ausgerechnet, den und den Umsatz brauche ich und dann mache ich mir Gedanken, mit welchen Kunden, wie viele Aufträge brauche ich, wem muss ich ansprechen, wie muss ich die ansprechen, in welchen Zeitfenster muss ich diese ansprechen.
1: Ja, also das ist, ähm, ist wirklich interessant, wie man auf von diesem Jahresziel mhm. dann über Quartals- und Monats- und Wochenziele ja. mhm. ähm, dann auch angehalten wird, seine, seine Pflichten, die man dann so hat, auch zu erfüllen, um diese Ziele zu erreichen. Weil es ist ja nicht immer ganz so klar, wenn man, wenn man jetzt normal anfängt, zum Beispiel in meinem Bauunternehmen, da war es mir nicht klar, dass ich so viele Pflichten habe. Es war mehr so, ja, die Kunden, die rufen halt an, auf Deutsch gesagt. Und jetzt ist es mehr so, naja, ich, ich muss muss auch aktiv auf, auf die Leute zugehen, auf die Kunden zugehen oder, oder Partnerschaften bilden. Und man nimmt sich dann Ziele vor und versucht diese natürlich so gut wie möglich zu erreichen oder auch zu übertreffen, wenn möglich. Und das wurde mir in dem Konzept, was Profit First angeht, erstmal bewusst, dass äh, Unternehmertum äh, nicht immer nur passiv äh, passiv auf die Kunden warten ist, sondern dass es auch einen sehr großen aktiven Anteil gibt, den man dann am Anfang doch eher vernachlässigt, gerade wenn man auch viel zu tun hat. Ne? Aber ähm, wenn man dann aufhört, die Kunden äh, anzurufen und zu akquirieren, dann habe ich in drei Monaten keine Aufträge mehr. Das ist, das ist halt die Konsequenz daraus. Deswegen ist es auch ganz gut, dass man sich das dann vernünftig einteilt. Mhm.
0: Ja. Mhm. Wenn du... Ähm wenn wir mal äh, davon sprechen, wir haben ja im Moment gerade so diese Serie für diese Existenzgründer. Äh, wird es, was würdest du Existenzgründern empfehlen? Wie sollten, sollten sie sich überhaupt damit äh, schon beschäftigten sollten Sie vielleicht mal das Buch lesen. Es gibt ein Buch, Profit First, von Mike Mikalowitsch. Das ist ja nichts, was wir erfunden haben, sondern das ist ein System, was aus Amerika kommt. Oder würdest du sagen, wenn das jetzt Existenzgründe sind, man ist dann noch so viel mit anderen Sachen beschäftigt, dass das dann eher erst in... Sie haben, wenn das Geschäft ein bisschen läuft, oder wäre es besser, wenn man sagt, okay, man nimmt eben gleich die Strukturen, nimmt, man richtet gleich diese fünf Konten ein, dass man also gleich sagt, Einnahmekonto, Gewinnkonto, Unternehmerlohnkonto, Steuerkonto, Ausgabenkonto, wie siehst du das so, welche Empfehlung würdest du da geben?
1: Also da ich jetzt ja nochmal neu gegründet habe und es jetzt von Anfang an gemacht habe, für mich ist das System ja jetzt ähm, ins Blut übergegangen, sage ich mal. Ähm, für mich ist das ganz normal, das so zu machen. Und alles andere würde mir auch gar nicht mehr einfallen. Ich bin ja auch so weit gegangen, dass ich das privat auch nutze. Also ich habe privat auch sechs Konten. Also ein Konto mhm. mit Unterkonten, mhm. äh, wo prozentual mein Einkommen verteilt wird auf äh, Ausgaben in Form von, von Essen oder Freizeitgestaltung und auch äh, Sparkonten für Urlaub und für... Äh, für so eine Art Spardose, mhm. Mhm. dass man halt Rückhalt hat, mhm. wenn mal was nicht so gut läuft. Mhm. Und ähm, Meine Frau ist zum Beispiel auch super begeistert, dass wir das eingeführt haben, mhm. äh, weil anfangs, muss man auch mal sagen, privat ist es ja oft so, am Ende des Monats ist immer noch, sind noch viele Tage über, aber wenig Geld. Übrig. Genau. Und wenn man, wenn man aber einen kleineren Teller hat und weniger, mhm. äh, weniger auf dem... Teil des Kontos hat, was zum Beispiel für Essen ist, dann sieht man auch zu, dass man da damit hinkommt und plötzlich sind im Monat mal ganz schnell 200, 300, 400 Euro über. Mhm. Obwohl man eigentlich nichts anders gemacht hat, nur weil man weil man im Auge hat, welches Budget habe ich denn überhaupt für welchen Teil meines Lebens.
0: Das ist eigentlich spannend, ne? Was Profit First, ich finde das ja wirklich, deswegen ich, ich bin immer wieder begeistert davon, äh, welche Auswirkungen das letzten Endes hat, weil, weil wir sprechen ja immer nur von. Unternehmern in dieser Richtung. Ne? Aber wir haben, wenn man dann so hört, dass man das also auch im Privatbereich äh, da so umsetzt, mache ich natürlich auch, sonst wäre ich ja kein Profit-Fast-Professional. Aber das freut mich immer, wenn ich das dann auch von anderen noch höre, wo man sagt, okay, das ist dann wirklich ein großer äh, Vorteil, was man davon hat. Möchtest du noch eine Empfehlung für die Selbstständigkeit allgemein unseren Hörerinnen vielleicht geben?
1: Äh, ja, sehr gerne. Ähm, ich hab, bin ja jetzt schon ein paar Jahre dabei mit meiner Selbstständigkeit und am Anfang denkt man ja immer, man ist sehr schlau. Und ähm, also man hat ja eine gewisse Vorbildung. Ich habe auch äh, viel studiert und äh, bin wirtschaftlich, sehr habe sehr gute Kenntnisse, was Betriebswirtschaft angeht. Und habe auch ein bisschen Physik studiert und habe einen Handwerksmeister. Man lernt viel, ähm, was, was Wirtschaft angeht. Und dann ist man selbstständig und merkt, äh, wie wenig einem dieses Wissen doch bringt. Und äh, wie wichtig doch Berater in vielen Teilbereichen der Selbstständigkeit wichtig sind. Also klar, als allererstes ein Steuerberater, der auch berät. Äh, ich hatte ja das Glück, den, den, meinen ersten Steuerberater ähm, zweimal in zwei Jahren zu sehen. <lacht> kann nicht von abraten. Es ist besser, wenn man sich mit seinem Steuerberater auch mal zusammensetzt und wirklich mal beraten wird, wie denn die Zukunft so aussehen soll für einen selber. Und auch in allen anderen Teilbereichen sollte man sich überlegen, welche Beratenden könnte man denn noch hinzuziehen, um vielleicht andere Teilbereiche des Unternehmens so weit zu verbessern, wo man selber vielleicht gar nicht drüber nachgedacht hat, weil man das Wissen einfach nicht hat. Weil das Wissen, was andere haben, ist unbezahlbar.
0: Das ist richtig, weil ich sage auch immer, ich kann ja immer nur das denken, was ich selbst schon im Kopf habe. Ja, richtig. Ja? Und dann ist manchmal eine Idee von außen, es braucht ja manchmal nur eine Fragestellung zu sein, schon kann ich in ganz anderen Richtungen denken, wo ich mir sonst immer, ich sag mal so, wie so ein Brett vor dem Kopf hatte, weil ich einfach aus dieser Schleife nicht rausgekommen bin, ja? Ja.
1: Gerade, gerade bei Gründern, muss ich sagen, ist das Interessanteste, wenn man eine Steuerberatung oder gerade zum Beispiel Profit First macht. Ähm, man denkt, ja, ich muss vielleicht so 50.000 Euro Umsatz machen. Und dann rechnet man das alles durch und weiß, okay, ich brauche so und so viel 1.000 Euro im Monat. Und mit meinen Kosten, die dann entstehen, und dann summiert sich alles auf. Und dann weiß man irgendwann, wie viel Umsatz muss ich machen, wie weit muss ich meine Kosten beschränken, dass ich den Gewinn mache, den ich haben möchte und dann muss man sich erstmal überlegen, ist es überhaupt möglich mit meinem Konzept diesen Umsatz zu generieren und das auch nachhaltig dass man vielleicht schon bevor man startet was vielleicht manchmal auch ein bisschen schade ist, aber dass man bevor man startet schon weiß, dass die Entscheidung vielleicht falsch ist sich selbstständig zu machen
0: oder dass man eben irgendwas anderes also was verändert an seinem Konzept oder der Gedanke daran, das können ja auch Auswirkungen. Richtig, manchmal, manchmal
1: hat, ja, hat man ja nur den falschen
0: Blickwinkel, aber ja. man hat ja, ja nun mal nur den eigenen, ja. deswegen
1: ist Beratung ja so wichtig. Richtig. Genau, ja. genau. Ja. das sehe ich genauso.
0: Ja, ich fand, das war ein tolles Schlusswort, Dominik. Beratung ist wichtig, sehen wir genauso. Ja. Ich, auch. ich auch. Dann danken wir dir recht herzlich für dieses Interview. Wir freuen uns, dass du bei uns gewesen bist und mit uns diesen Podcast gestaltet hat. Wir hoffen, euch hat äh, Dominik mit seinen Informationen auch viel Wissen äh, geben können und Erfahrungen mitgeben können, die ihr in eurem Business umsetzen könnt. Und wir wünschen euch natürlich viel Erfolg bei der Gründung und bei all dem, was vor euch steht. Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Genau. genau. Tschüss. Bis dann.